0: Шалом. Сейчас я буду танцевать. Музыку? Шутка. Спасибо большое. Было замечательно. Все песни я по памяти почти даже вспомнил. Очень рад вас всех видеть. Вам большой привет от всех мессианских общин города Москвы. И не только Москвы, но и даже Крыма. Я вместе с Сергеем, буквально в пятницу, да, мы вернулись. В пятницу мы вернулись с Крыма, мы проводили в городе Севастополь небольшую мини-конференцию, семинар. Посетили там очень много интересных таких еврейских мест. В городе Севастополе, к сожалению, во время войны было расстреляно практически все еврейское население, Остался памятник, 4200 4 евреев и крымчаков, крымчаки это такая этническая еврейская группа, были расстреляны, потом мы посетили город Бахчисарай, если кто-то из вас был в Крыму, может быть вспомнит. есть такая Чуфут-Кале, еврейская гора, когда мы на нее поднялись то местные караимы пригласили... Караимы — это тоже еще одна этническая группа еврейская. Пригласили нас на караимский праздник, воскресенье. Я, честно говоря, сначала не понял, о чем идет речь, потом понял, что они говорят про шивот. Они называют этот праздник караимским, оказывается. Присвоили наш еврейский праздник себе. Ну хорошо. Итак, сегодня мы празднуем праздник шивот. Сегодня Весь еврейский мир празднует во всем мире этот замечательный праздник. Праздник, который описан в книге Левит 23 главе. И об этом празднике говорится «вот праздники мои». Или в другом переводе «вот назначенные мной времена». Это времена, которые не придумали Караима или евреи. Это времена, которые были учреждены самим Всевышним, Богом. Эти праздники были даны для того, чтобы являть особую милость своему народу, Израилю. И как раз в книге Леви, 23 главе, там перечислены эти праздники. И стоит очень интересное слово на иврите, это слово «муадим». «Муадим» — это назначенные времена, или назначенные определенные времена Творцом. А самый первый раз это слово в Библии, во всей Библии встречается... В «Бытие» первой главе, бытие первая глава, когда Бог говорит, что Он поставил светило на Тверди, не помню какой то стих, там написано «для определения знамений, времен, дней и годов». По-моему, так написано, да? Когда Он поставил светило. Так вот, там написано как раз первый раз во всей Библии, во всем Писании встречается слово «муадим». То есть назначенные времена. Почему я говорю про первую главу? Потому что это начало всего. Это начало, когда Всевышний устанавливает, если хотите, божественный календарь на будущее, для будущих времен, для будущих поколений. Этот календарь, который дал Всевышний, открыл на горе Сина еврейскому народу, оказывается, не был создан специально исключительно для еврейского народа. Это были особые назначенные времена самим Творцом. Когда Бог создавал всю Вселенную, все миры, Он создал время. И в этом времени Он как бы на будущее уже вписал будущие события. И последующие события, которые происходили в истории еврейского народа или других народов, они были вписаны Творцом еще в самом начале создания времен. Почему? Один из примеров. Есть, такой, есть такая памятная дата в еврейском календаре 9 Ава. Это пост, который установлен в память о разрушении 1 и 2 иерусалимских храмов. Что в этом праздни... ну или в, этом, в этой памятной дате интересного? И то, и другое событие произошло в, одно, в один и тот же день. То есть 9 ава, но ну это как бы уже последний месяц э, лета, извините. Месяц ав, так называется. То есть 9 ава и первый, и второй храм были разрушены. Разница между разрушением первого и второго храма составляет около 150 лет. Евреи не разрушали своими собственными руками. Именно в назначенное время. Но это было время, которое было определено самим Творцом. Если мы дальше будем смотреть и исследовать историю Израиля, то вы увидите, изгнания еврейского народа из Франции, из Голландии, из Англии происходили ровно и начинались ровно 9 числа месяца Ав. Это не в простое совпадение. Точно так же, когда мы с вами исследуем Писание, и мы видим вот эти назначенные времена – то мы замечаем праздник Шавуот посвящен дарованию Торы или заключение завета между Богом и между Израилем. Это было уникальное событие. Но мы видим также в Новом Завете сошествие Святого Духа на учеников, на апостолов Иисуса Христа происходит ровно в тот же самый день, когда Бог заключал в древности свой завет с Израилем. Это непростое совпадение. Я думаю, для израильтян это был знак того, что наступает новое время, которое было написано еще в пророках. Вот наступают дни, говорит Господь, я заключу с Дом Израиля, с домом Иуды новый завет. Как тот древний завет был заключен в древности на праздник Шивот, так и второй завет был заключен в тот же, в тот же назначенное время Творцом, праздник Шивот. А теперь о самом празднике. Я не, не вижу, сколько времени. Хорошо. Я же побыстрее. Мудрецы говорят, еврейские мудрецы говорят, что праздник исход, на праздник Песах, ну Пасхи, да, Пасхи, это праздник освобождения, освобождения еврейского народа из египетского рабства. Но этот праздник сам по себе связан с другим праздником, с праздником Шевуот. Объясню. То есть праздник Пасхи, Пасха Господня, которая тоже записана в книге Левит, является, она как бы вместе идет с праздником Шевуот, или праздник Пятидесятницы. Почему? Во время праздника Пасхи евреи получили физическое освобождение. Они пережили выход из рабства на свободу. Но что такое свобода? Я всегда вспоминаю про свободу с моим приятелем, Может быть, кто-то из вас помнит, Максимом Бойко. Я учился в ветеринарной академии в Москве. И у нас один раз убежали бычки, полуторагодовалые. Они у нас были в загоне. И убежали, и перекрыли весь Волгоградский проспект. То есть у нас была такая корова большая, она как Самсон вынесла ворота нашей э -э виваре, там, где находились животные. Она просто вышла, увидела, что там травка лучше за забором. Просто у нас вообще травки не было на территории, она все съела. И когда она вынесла, она, она спокойно кушала свою травку рядом с территорией, где, ну, то есть виварием, это подобные животные содержатся. А бычки и они выскочили и сразу побежали на, на Волгоградский проспект. И они перекрыли движение. Но тогда не было такого движения, как сейчас. Сейчас бы, я думаю... Даже никто бы, наверное, не остановился, а просто бы это, шашлык сразу бы делал из них. А тогда они перекрыли, и и они носились с радостью, счастье, они получили свободу. Они бегали, они махали своими ногами, лапами. Это было так весело, народ так забавлялся. И вы знаете, это напоминает мне иногда, когда мы переживаем вот эту свободу, которую Бог нам дает. Но свобода, в которой оказались евреи, они не знали, что дальше. Что что это за свобода? Физическое освобождение, которое они пережили. И Библия называет на святом языке или на иврите, там написано, когда они выходили из Египта, это была толпа. Там написано «Эревраф», «Великое множество» или «толпа» переводит. А когда уже Бог заключил с, с этой толпой, свой завет уже этот это это, эти люди уже называются народ это уже не толпа это уже не какое-то количество людей которые непонятно ради чего живут а это уже люди это народ Бога разница заключается в том что настоящая свобода возможна лишь только в заветных отношениях с Богом Бог приводит свой народ. Он даровал им свободу, физическое освобождение. Но это еще не было окончанием их настоящего исхода из египетского рабства. Почему мы об этом говорим? Да потому что через спасение и рождение свыше, которое мы пережили с вами через Иисуса Христа, это только лишь начало нашей духовной жизни с Ним. Это не, не окончание, в смысле, это не конец. Это только лишь начало, которое мне продолжает, дает мне возможность продолжать свои отношения с Богом. Я вам хочу прочитать один интересный автор. Пишет, понятие свободы не имеет смысла без понятия цели. Еще раз, понятие свободы не имеет смысла без понятия цели. То есть, почему евреи получили спасение? Многие скажут, но ну, им было плохо. Другие скажут, хорошо молились, то есть кричали, вопили к Богу, поэтому Бог услышал. Причина исхода еврейского народа из египетского рабства была вовсе не потому, что им было плохо, не потому, что они только лишь страдали и вопили к Богу. Причина искупления и исхода еврейского народа из египетского рабства была, что Бог хотел сделать народ для себя, для своей славы. Цель была определена уже творцом тогда. Вы понимаете, нет, о чем мы говорим. Итак, понятие свободы не имеет смысла без понятия цели. Когда мы празднуем с вами, а, когда мы празднуем паз, праздник Пасхи еврейскую па- Пасху Песах, мы пьем четыре бокала вина. Ну, представляете, что чувствуют евреи после четвертого бокала? Ну, в наших, я не знаю, как в Шамер Израиль, надеюсь, что Тоже, как и у нас, сок, правильно? (смех) Ведущий бы уже не смог ввести после первого или второго бокала. Ну хорошо, так вот, мы мы пьем четыре бокала вина. Так установили наши мудрецы. Кстати, отчасти, когда мы читаем с вами Новый Завет, когда Иисус праздновал Пасху со своими учениками, там есть некий намек на то, что Он тоже пил эти несколько бокалов. Там написано «и чаша после вечери», да, если помните, да, взял чашу, благословил, раздал ученикам и сказал «пейте сие, есть, а, кровь Нового Завета, проливаемая для оставления грехов». Так чаша после вечери, то есть, по-видимому, были другие чаши, потому что третья чаша называется «чаша искупления». То есть по, по еврейскому обычаю традиции, а почему пьют четыре чаши. Они а Каждый из них имеет название допустим, первая чаша, чаша а, кидуш или чаша посвящения, да? а вторая не помню, а третья чаша искупления и четвертая чаша хвалы или халель. Там на иврите поются псалмы. И вот а, объясняют раввины: и говорят, что это в память того, что было четыре этапа освобождения еврейского народа из египетского рабства. Книга Исход 6, глава 6 по 7 стихи. Э, попробую быстро прочитать. Исход 6, 6, 6 стих. Итак, скажи сынам Израиля, «Я, Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцы простертой и судами великими». 7 стих и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. Итак, четыре этапа исхода. Первый этап – выведу, второй – избавлю, третий – спасу и приму. Три как бы, э, чаши мы пьем именно по вот этому стиху. Первое. выведу и так далее, и так далее. Но здесь на самом деле сокрыт определенный принцип, духовный принцип. Четыре этапа свободы. Первое – физическое освобождение. Вытащить или вывести евреев из Египта. Это самое самое простое. Первый первый этап соответствует э, выведу. То есть э, вытащу вас из Египта. Второй этап сложнее. Чем дальше этап, тем сложнее. Если первый этап говорит о физической свободе от физического рабства, второй этап говорит о том, что я выведу Египет из вас. То есть первый этап – я вывожу вас из Египта, второй – я из вас вывожу Египет. Понятно, нет? Вы махайте, я не вижу просто ваших глаз головой или чем-нибудь. Итак, физическая свобода. Бог избавляет евреев из Египта. Вторая, уже более сложная, духовная свобода. Бог вынимает Египет из евреев. Если вы видите 70... Нет, сколько там они странствовали? 70 лет, да? 40, извините, перебор. 40. У меня в голове столько цифр, что я уже не запоминаю. 40 лет они странствовали по пустыне. Когда спрашивают, почему Богу потребовалось столько лет, Потому что, в общем-то, земля Израиля от Египта совсем недалеко. Если вы представляете географию, да, то Египет, Синайский полуостров, и дальше уже идет как бы, южный ну, Израиль, современный город Тейлад и так далее. Это не так далеко. 40 лет они ходили по Синайскому полуострову. Непонятно, почему? Потому что Бог выводил из них Египет они настолько привыкли мыслить старыми категориями, и у них было понятие рабства, которое это рабство было не только на уровне физическом, но это рабство оказалось затронуто полностью целиком естество человека. Человек, привыкший жить в рабах, он никак не мог понимать смысл своей свободы. И когда... Бог говорит, я первое, я вас выведу, но второе, я буду вынимать из вас уже этот Египет. Поэтому зачастую в нашей жизни то же самое происходит. Мы иногда ходим по кругу в нашей жизни, борясь с теми же проблемами и сложностями, которые у нас были в той предыдущей жизни, без Иисуса Христа. Мы не знали, Он спас нас, конечно, да. Он спас нас душевно и духовно, да. Но многие проблемы, они остаются, они продолжают. Мы продолжаем как бы с ними сражаться и воевать. Потому что наше обновление нашей жизни еще требует и занимает какое-то время. Спасение – это мгновенное событие, рождение свыше, которое мы переживаем. Это мгновенное событие, но дальше продолжается жизнь. И мы переходим из одного состояния в другое. Апостол Павел говорит, вы были некогда мертвы в грехах ваших. Следующий этап. Теперь, если, никто, если кто из вас не родится от воды и духа, не увидит Царствие Божие, мы понимаем, что есть рождение от Бога, оказывается. То есть наша жизнь без Бога была просто мертвой. Мертвость. Что такое мертвое, вы представляете? Да? который ни на что не реагирует. Ни на какой духовный мир он вообще не воспринимает. И был ли Бог до нашего рождения свыше? Да, аминь, конечно. Но в момент нашего рождения свыше наши глаза открываются. И Библия называет это состояние рождением свыше. Рождением от Бога, рождением от Духа. Вопрос, а что нам оставаться в этом? Нет. Оказывается, мы должны двигаться дальше и расти, развиваться духовно. Апостол Павел говорит, возлюбите чистое словесное молоко дабы возрасти вам во спасение. Есть дети, есть и юноши, которые побеждают, есть отцы. Следующее, по-моему, в послании Коринфянам апостол Павел говорит, если между вами распри, зависть, злоба, не плотские ли вы? Помните, да? Оказывается, есть еще плотские верующие. Еще раз мы говорим о верующем, И мы понимаем, что это определенные ступени нашей духовной жизни. Как определить, на каком уровне я нахожусь? Посмотрите на свою жизнь. Скорее, не на слова, а на дела, на поступки, которые мы совершаем. Наши поступки определяют тот уровень, на котором мы находимся. Если есть между нами злоба, ненависть, ярость, гнев и так далее. Не плотские ли вы, апостол Павел говорит? Дальше есть уровень душевный. Душевный не разумеет того, что от Духа. И последний, да, ну или еще есть духовный. Есть духовный, в том же послании Коринфянам написано. Есть духовный, который может обо всем судить, а о нем никто не может. Поэтому настоящая свобода, когда Бог выводит из нас Египет. Но это еще не все. Есть следующая ступень. Третья ступень – это проработка своего взгляда на мир. Сейчас тут еще не оканчивается фраза. Проработка своего... Это из одной умной книжки. Проработка своего взгляда на мир настолько, что человек не только не делает того, что он не должен делать, но уже и не хочет этого. Понятно? Красиво сказано. Но понять это... То есть я на третьей ступени я избавляюсь от своих привычек. Я привык каким-то определенным поступкам, которые вырабатываются во мне и вырабатывались в моей жизни. Я сейчас даже не говорю о курении или там сквернословии, вообще об этом не мы, мы даже об этом не говорим. Есть такие вещи, которые, например, в писании называются зло, а, злой язык, лашонара называется, если кто-то в курсе. Это когда я говорю о ком-то а, что-то негативное, то есть я настолько привык Говорить что-то о другом человеке, я выношу суждение об этом человеке. И это становится частью моей жизни. Или написано, например, «Не носи злобы в сердце твоем на брата твоего». Мы, оказывается, многие... Ну, я был в Крыму, я говорил в Москве, оказывается, многие... Давайте будем про крымчан говорить. Оказывается, в Крыму есть люди, которые носят в своем сердце злобу. И это проблема. Это проблема, потому что это становится частью моего характера. Или когда я злословлю другу, говорю, рассказываю что-то о другом человеке. Мы говорим за глаза, за спиной. Это запрещено. запрещено. Итак, третий этап. Освобождение от привычек, которые уже стали частью характера. От внутренних каких-то проблем. И четвертая степень. Четвертая степень свободы. Где говорится, и приму вас, и буду вашим Богом? Это осознание цели освобождения. Когда я понимаю, ради чего я получил спасение? Цель какая цель? Что является целью нашей свободы в Господе? Как, как вы думаете? У вас ну, большой зал. Когда я спрашиваю в наших аудиториях, у нас чуть поменьше. Ну, про, просто подумайте, ради чего мы живем? Как, какая цель нашей жизни на земле? Например, дети – наша цель, да, деньги, ну, хорошая работа, семья, почему не цель? Как, как вы думаете, какие, ну, варианты хотя бы несколько. Что является целью? Вы думаете, ага, я, хорошо, сейчас стираем, как будто ничего не было. К одному равину приходят а, три еврея, и говорят, один говорит, рыбы, вот я у него одолжил корову. Вот молоко, которое дает эта корова, это мое молоко. А корова – это его. И телен, телята, которые рождаются от коровы, это тоже мои. А тот говорит, нет, слушай, я тебе дал корову для молока. Вот молоко – это твое. А вот корова и телята – это мое. Я, и Ребе так сидит, думает, ой, боже мой, что ж такое? Как, как мне? И третий, который с ними пришел, говорит, Ребе, слушай, Ну не может быть, чтобы этот был прав, и этот был прав. Он говорит, ну ладно, и ты прав. Поэтому любой вариант, который вы скажете, это правильный. Но для чего мы получили спасение? Какая цель нашего спасения? Быть его народом, прославлять его. Еще какие варианты? Принести плоды. Ну, лидеры, давайте. Иметь иметь с ним отношение, да? Вечность. На самом деле, и и ты прав, и ты прав. Все правы, все правы. Когда... э, Это очень интересно, потому что э, мы, в общем-то, получив и и, имея жизнь вечную, получив спасение, рождение свыше. Дальше наступает в жизни этап, когда ты начинаешь задавать Богу вопросы. Было у вас такое? Очень много вопросов. Даже альфа-курс там символ. Там не восклицательный, а вопросительный знак. Много вопросов, действительно. И эти вопросы, они преследуют и и жизнь верующего человека. То есть неверующие задают вопросы, и верующие задают вопросы. И один из главных вопросов мой был к Богу. Для какой цели я спасен? И я в свое время смотрел и пытался анализировать, чтобы быть его народом, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы создавать церкви, чтобы приобретать души для Христа и так далее, и так далее. И все это правильно. Но что-то вот я как-то не мог окончательно определить, что такое. Я полез в книгу бытия. «Бытие» — это, ну или на иврите это называется «Берешит» — в начале. Это книга, где закладывается основание для будущего, для истории, для взаимоотношений между человеком и Богом, для взаимоотношений между человеком и человеком. То есть это книга основ, это книг базы, это книг фундамента для будущего. И В этой книге определенным образом сокрыты определенные важные ценности для нашей жизни. Так вот, когда я начал изучать эту книгу, пытаясь с помощью иврита понять ее, то я обнаружил, что оказывается слово «человек» на иврите «Адам», «Адам». Да, это, это еще имя первого человека. Но на иврите слово Адам означает, или имя Адам означает человек. Так вот, а на иврите все слова происходят от глаголов. Я не знаю, как в английском или в голландском, Dutch language, я не знаю. Но в иврите все слова происходят от глаголов. То есть в русском языке, например, у нас существительное определяет глагол. Например, бег, да, это существительное, бежать. Вы так смотрите, как будто вы в школе не были, Нет. Это всегда сложно, да. Ну вспоминайте, да, глагол. Помните, что такое глагол? Действие, действие. Так вот, есть существительное, есть глагол. Так вот, в русском языке все слова происходят от существительных. То есть существительное определяет глагол. Например, бег – бежать, ход – ходить. А в иврите все наоборот. В иврите… Глагол определяет или дает основу для существительного. Поэтому в иврите все слова происходят от глаголов. Интересно, кстати, это особенность иврита. Я не знаю, есть ли это в других языках. Но оказывается, в иврите, например, нету... То есть существительные имеют действенную форму. То есть, например, не вера, а верование. Не не любовь, а любовь. То, то есть, когда, люб, люб, когда я люблю, как это называется, проявление любви э, и так далее, вы сами придумайте существительное. А? Ну, лю, ну, верование в смысле, причастие. Сейчас у людей замкнет вообще. Я не помню уже, я помню только идею причастие. Ну, хорошо. Урок русского языка. Но слово Адам, слова Адам происходит от глагола. А Глагол, который происходит... Глагол, в смысле, который дает основу имени Адам или или человеку, это слово Адаме. Адаме на иврите означает «уподобляться», «быть подобным». Вот здесь контрольный в голову. Я понимаю, оказывается, что человек на иврите не только звучит гордо, но и означает, что я должен уподобляться кому-то. Вопрос кому? Богу. То есть цель создания человека, появления человека на земле, это не просто для того, чтобы просто заселить землю или близлежащие планеты. Было так интересно. Оказывается, цель создания и появления человека – создать такое творение, которое будет уподоблено или будет подобно Творцу. Сейчас мы подойдем, в чем это заключается подобие. Но это очень интересно. Если вы посмотрите на книгу «Бытия», это конец э, первой главы, я, я не помню, это 26-27 стихи, там написано «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, да, и владычествует он на птицами». 26. Сергей, можно тебя попросить прочитать? Суда. «И сказал Бог, создадим человека...» Наш образ и наше подобие Чтобы он господствовал над рыбами морскими Над птицами небесными Над скотом, над всей землей Над всей животностью Живностью, которая снует по земле Бог сотворил человека Образ свой, Божий образ Он сотворил, мужчину и женщину сотворил Спасибо 26 стих Это задумка Бога да? Он сказал, сотворим человека по образу нашему 27 стих этой главы – это реализация Божьей задумки. А теперь вопрос знатокам. В чем разница между задумкой Творца и исполнением этой задумки, притворением его цели? Ну, тексты есть? Ну, ну, смотрите, что там написано. Что Бог задумал и что Он сделал? Разница между задумкой, целью... Что? Действие? Ну, какое? Что он сделал? Вдул? Ну, 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 ну. Не, ну там, именно в этих двух стихах. О, Надя взяла Библию, наконец-то, в руки. Что, что? Что он воплотил? Так, 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 так. Хотел создать человека по образу и подобию, а сделал по образу. Вопрос, а куда подобие делось? Нет, серьезно, если... Если Бог хотел сотворить человека по образу своему и подобию, то, смотрите, Бог, если что-то хочет, Он обязательно это доделывает. В смысле, у Него нету недоделок. По образу и подобию хотел, а создал. Только по образу. Нет, там не написано, что он... Не, перевод правильный, я проверял. Вопрос. А вон... Ну да. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. У евреев всегда вопросы. Мы не поняли. Он хотел создать человека по образу и подобию, а подобие куда-то ушло. И отвечают на этот вопрос, что подобие – это то, что… Образ, образ. Это то, что Бог дает человеку как данность, как ну, как бы вот часть того, что он получает при жизни, скажем так, при рождении. А подобие… Это становится целью жизни человека. Уподобление Творцу является целью жизни человека. Потому что на иврите Адам происходит от слова «уподобиться». То есть это становится и задачей, и целей жизни человечества. Вы понимаете, нет? Поняли. То есть цель спасения еврейского народа была вовсе не в том, что Бог избавляет евреев от страданий, от мук, от вечной казни и так далее. Нет, у него была цель, чтобы этот этот народ стал носителем его подобия, чтобы они уподобились и уподоблялись Творцу во всех всех делах. Смотрите, написано во Второзаконии 11.22. «Если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам сегодня исполнять, будете любить Господа Бога вашего и ходить всеми путями Его, и прилепитесь к Нему». Есть еще одно очень интересное место, где говорится «цель избрания Авраама». Это в Бытие написано. «Ибо посему я избрал Авраама, чтобы он ходил по пути Господним». И заповедовал всему дому своему и поколениям после себя ходить путем Господним. Равина задает вопрос, что такое путь Господень? Как я могу ходить за Господом? В смысле, что это за путь, по которому я должен идти? Я вам прочитаю, это одно из моих недавних в смысле любимых и интересных мест Писания. Вы сейчас поймете. Это В смысле не писание, это Талмуд. Есть в Талмуде такая фраза. Сказал а, Раби Ханина, что значит, вы будете ходить вслед Господа Бога вашего. Второзаконие 11.22. Разве можно для человека ходить за шехиной или присутствием Бога? Ведь сказано, Господь Бог твой есть огонь поедающий. То есть, как я могу ходить за Богом, да? Вы помните, когда Бог открывался Моисею, Он сказал, ты меня не можешь увидеть. Ни один человек не может, увидев Бога, остаться в живых. То есть, как я могу следовать за Богом, который меня просто испепелит? Ну, физически, как я буду за Ним следовать? И отвечает на это. Смысл заключается в том, чтобы ходить вслед качеств или атрибутов Всевышнего. Как Он одевает ноги, как сказано, «И сделал Господь Адаму и жене его Еве одежды кожаные и одел их, так и мы должны одевать ноги, как Он посещал больных, ибо написано, явился Аврааму Господь у Дубравы Мамре по обрезанию его, так и мы должны посещать больных, как Он утешал скорбящих, ибо написано, и было так, что после смерти Авраама Бог... Благословил и утешил Исаака, так и мы должны утешать скорбящих. Итак, оказывается, что ходить путем Господним, это означает исполнять или применять качество характера Всевышнего Бога в моей жизни. Кстати, эти слова очень напоминают то, что сказал Иисус матфей 25. «Потому что я был голоден, «И вы накормили меня, жаждал, и вы напоили меня, был чужестранцем, и вы приютили меня, был наг, и вы меня одели, был болен, и вы ходили за мной, были в тюрьме, и вы навестили меня». Важная часть служения нашему Богу является применение или воплощение качеств Его характера в нашей жизни. Наши дела говорят больше, чем наши слова. Правильно? То есть то, что мы делаем, эти дела наши, они бегут впереди нас. Иногда наши слова расходятся с нашими делами. И это в этом проблема. Мы говорим одно, мы говорим одни ценности, а все оказывается по-другому в нашей жизни. И это проблема. Мы живем в какой-то раздвоенности, посещая церковь, посещая собрания. Мы здесь народ святой, но когда мы выходим за стены, что-то меняется. Я за собой замечаю это часто. То есть я, я проповедую у нас в общине, учу. И все думают, что ты посмотри, какой, ух, молодец, класс. Но когда садишься за руль машины в Москве, что-то лезет, лезет и прет. Когда обгоняют, когда подрезают. Ну, пешеходы, я не знаю, пеше- п- п- пешеходы по-другому. Хотя в Москве, наверное, пешеходы друг друга подрезают. Но я вам говорю, как как водитель, ой-ой-ой. Иногда что-то вылезает, а иногда на работе что-то вообще вылезает. Начальник сказал, там сделать то -то, то то-то, и как-то строго сказал. Нехорошо поглядел вообще. Что-то глаза недобрые сегодня. Сейчас я исправлю эту ситуацию. Сейчас подрихтуем. Что-то здесь не то. Сейчас что-то брат сегодня как-то мимо прошел, руку не пожал. Непорядок, обижусь на него. Интересно, кстати, сегодня молились за одного брата, у которого обнаружена онкология. Недавно читал книгу одного еврейского автора, он пишет, что на иврите слово рак, ну, болезнь, рак, онкология, слово сартан. И объясняется, состоит из двух слов: Убери гнев. То есть на иврите слово. Рак – это означает «убери гнев». И в этой же книжке умный написано «обида – это внутренний гнев». То есть в смысле у гнева есть два, как у палки, два конца. Одна сторона – это то, что выплескивается наружу, да, это такое открытое проявление гнева. А другое – это когда я прячу этот этот же самый гнев внутри себя. Я ему не даю выйти, но он внутри меня, и он становится обидой. То есть проблемы… Проблемы Мы сейчас никого не можем судить, не дай Бог. Но мы всегда должны понимать, мы должны понимать цель нашего спасения. И вот я понимаю, что цель спасения человека заключается в том, чтобы изменять качество своего характера. Менять их, преображая или делая их подобным моему Господу, моему Спасителю Иисусу Христу. И апостол Павел очень много об этом говорит. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Будьте подобны Христу во всем, но прежде всего в его поступках, в его отношении к людям, к ближнему. И это важно, это является на самом деле целью нашей жизни. Еще один мудрец сказал, все служение Всевышнему зависит от исправления качеств характера. Еще раз, Все служение Всевышнему зависит от исправления качеств характера. Оказывается, служение, которое мы несем, это не то служение, которое мы должны куда-то лететь и бежать. Был недавно на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Встречался с одной сестрой, верующей сестра. Она из церкви во Владивостоке. Она приехала из Кубы, из Гаваны. И они они продали свой дом и поехали на эти деньги, а билет из Владивостока до Кубы стоит 60 тысяч рублей. И вот они с мужем поехали туда, потому что они решили, что их Господь призывает. И она через год вернулась, и у нее вопрос, а зачем мы вообще туда поехали? И она, ну, мы просто с ней, так получилось, что мы с ней встретились. И она нас спрашивала там про мессианское служение, про какие-то еврейские еврейские корни христианства. Я говорю, вы знаете, у меня почему-то к вам вот какой-то вопрос есть, совершенно не ответ, а вопрос к вам. Зачем вы туда поехали? А Бог ли вас вообще туда посылал? И вот проблема наша, что мы, по сути, мы бежим от своих собственных проблем куда-то. Мы думаем, что Гаванна – это то место, где решатся все мои вопросы и проблемы. И мы летим куда-то, ну, мы отсюда летим, допустим, ну в принципе в ту сторону на запад лучше, конечно, лечить, чем на восток. Ну неважно, пропустили. Но, но это действительно, знаете, как я начал анализировать, что служение, которое мы несем, внешнее служение, оно важно, но мы, про, мы забываем про самую главную часть, про себя. Мы летим и мы приобретаем весь мир для Христа. Мы мы пытаемся изменить, внести добрую весть по всему миру. А дома у меня проблемы в семье. А дома у меня проблемы с детьми. А дома у меня проблемы с работой. И иногда мы думаем, что если мы убежим физически из этого места и переселимся в какое-то другое, то там будет лучше. Мы начнем все с нового листа. А проблемы мы переселяемся. И оказывается, проблемы они внутри нас, и они там начинают проявляться. А там уже сложнее, ты там уже один. Я сейчас не к тому, что не нужно в Горно Алтайск. Мне вовсе не об этом. Я, кстати, мы посмотрели, около горно Алтайска практически вообще городов нету. Будем молиться за вас. Держитесь. Но, но это действительно проблема. Проблема, что мы бежим от себя. Мы бежим от того призвания, которому каждый из нас признан, призван. К той цели, ради которой Иисус Христос пришел и умер за нас. Он пришел для того, чтобы Его жизнь, Его качество характера отразились в моей жизни. И тогда спасение, которое мы можем нести людям, нам не нужно будет даже говорить. Даже говорить, люди будут спрашивать. Почему? Что такое? Мы э, в своей общении приняли решение, что мы в какой-то момент перестали заниматься евангелизацией еврейского народа. Просто перестали. Я сказал, давайте будем заниматься благотворительностью. Без, без того, чтобы давать и ожидать, что эти люди придут в общину. Более того, когда я встречаюсь с этими евреями, пожилые евреи, одинокие евреи, а, они задают вопрос, а почему вы... Дарите. Вы, наверное, что-то хотите, квартиру, наверное, хочешь. Ну, такого, конечно, они не спрашивают. Но они все спрашивают, а что вы хотите за это? То есть, в смысле, мы им даем лекарства, они говорят, а вы что-то хотите? Я говорю, ничего вообще не хочу. Что-то затеял против нас. И мы, над... И я, я сказал, что мы даже не будем говорить, то есть мы, мы скажем, что мы евреи, верующие в Иисуса Христа, но мы не будем им говорить, где мы собираемся. Вообще. Когда люди спро... мы приходим к ним, они говорят, вы откуда? Мы говорим, мы мессианские евреи, верующие евреи, верующие в Иисуса Христа. А что вы хотите за то, чтобы мы вам... Я говорю, ничего не хочу. Он говорит: не хотите, чтобы мы помолились? Я говорю, нет. А где вы собираетесь? Я говорю, да вам зачем, у нас секта. А адрес можно? Я говорю, зачем вам бросьте? Серьезно. Люди... У людей больше интерес просыпается. Метод такой евангелизации. Отказывать людям. У нас секта, я серьезно, я говорю, не не, не помню, кто-то мне позвонил, мы были в Крыму, я говорю, зачем вам к нам приходить? В Москве 8 мессианских общин сходите в другую. А где адрес дайте? Но это так, это шутка, но когда ты к человеку оказываешь добро, и ты не не ожидаешь, что этот человек на это добро даже отреагирует. Внутри человека что-то просыпается. Знаете, как бы что-то рождается, какие-то вопросы. А я считаю, что это одна из задач вообще в моей жизни. Явить Христа, явить Мессию моей жизнью, моими делами. Больше даже, чем моими словами. То есть в смысле я не, не говорю о Христе, я говорю, проповедую. Но мои слова работают менее убедительны, чем мои дела, чем мои поступки. Когда я пытаюсь отражать тот же самый характер, который был у моего Господа, Это работает в жизни других людей. Но я даже не не думаю, я не забочусь о том, чтобы только лишь проповедовать другим. Я хочу, чтобы моя жизнь соответствовала задумке Творца. В этом цель. Цель, почему я появился здесь, на этой земле. Чтобы качества Всевышнего были отражены в моей жизни. Как Он любит человека, так и я должен. Как Он принимает и одевает ноги дает еду. Это те качества, которые должны быть в моей жизни. Он многомилостливый, долготерпеливый, Бог человеколюбивый, сострадающий, который изливает любовь, даже не ожидая, что эта любовь вернется к нему. Это тяжелые, на самом деле, это непростые задачи, которые Бог ставит перед нами. Поэтому, когда Бог говорит об этой иносказательно, аллегориями, через эту четвертую ступень свободы, то это главная цель. Цель, когда я становлюсь по-настоящему свободен, когда я осознаю, для чего я существую. Помните, мы говорим сегодня о празднике Шивот, Почему евреи не были по-настоящему свободны, почему этот праздник Пасхи связан с праздником Шевод, ну или Пятидесятницы, Потому что на живот они получили настоящую цель для своей жизни. Они получили задание от Бога стать Его народом, стать отражением Его во всем мире, для всех народов, для всех языков, для всех племен. И поэтому Бог сказал, что Он благословит через Израиль все народы, когда они они по-настоящему будут отражением Его славы, Его качестве его характера, чтобы они несли. Вы, конечно, можете посмотреть на евреев, задуматься, это исполнилось или нет. Но это уже другой вопрос, это исполнять. посмотрели уже. Это, Это то, что ожидает еще в будущем, я думаю, Израиль. Но мы знаем, что есть часть Израиля, которая приняла его как Спасителя. И вот от нас и от Церкви. Кстати, часть спасения языческих народов, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Он обращается к римской церкви, он говорит, чтобы вы возбудили ревность в сородниках моих по плоти. То есть это это цель и задача церкви – возбудить в Израиле эту ревность. И я знаю, что настоящие верующие, они это делают. И у меня очень много друзей евреев, которые уверовали не через евреев, не через свидетельство других евреев, а через свидетельство неевреев. И они познали Господа через жизнь, даже не через слова, а через жизнь, измененную жизнь верующего человека. Это более важно, это более ценно, это более весомо, что ли. Это важные задачи. Ну хорошо, мое время подошло к концу. Итак, Наша цель, цель нашего спасения, чтобы качества Иисуса Христа отражались в нашей жизни. Израиль не стал по-настоящему свободным до тех пор, пока они не приняли Тору, пока они не получили цель, ради которой они должны жить. Вот из толпы они стали народом только благодаря этой цели. Настоящая свобода приходит от знания цели. Это важно. Давайте помолимся. Вину Малкейну, Отец наш и Царь наш, Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое является наивернейшим пророческим словом. Господи, мы благодарим Тебя за великое спасение, за цель, которую Ты дал для нашей жизни. Мы знаем, Господи, что наш характер еще требует много и много исправлений. Мы знаем, что есть участки, есть сферы нашей жизни, которые еще до конца не освящены Тобой. Прости, Господи, что мы Где-то мы тормозили и не пускали Тебя в глубины нашей души. Прости нас за то, что мы не несли свет Твой, не несли характер Твой погибающему человечеству, миру. Прости нас, что мы иногда забываем, ради чего мы здесь появились. Мы занимаемся внешними делами, забывая о внутренних вопросах нашего естества. И мы просим Тебя, прости нас, очисти нас и дай нам цель, Покажи нам каждому цель в нашей жизни, чтобы мы исполнили Слово Твое, исполнили Твою задумку от сотворения мира о каждом из нас. И пусть свет Божий, пусть отражение Христа будет становиться все ярче и ярче и ярче в нашей жизни. Это да будешь ты прославлен. Во имя Иисуса Христа мы просим у Тебя это все. Амин. Спасибо большое.